0: El siguiente es un sermón de Pastor David Salinas, de Shore Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg En unos momentitos vamos a empezar a meditar en el último capítulo de este tesoro literario del Antiguo Testamento. Díganme, ¿cómo les ha gustado aquí el viaje hasta este punto en Ruth? ¿Algo bien? ¿Me dan el thumbs up? El, ok, ahora el thumbs up, muy bien, perfecto, perfecto, sí. No, hemos visto en realidad unas escenas maravillosas, magníficas. Y ya que estamos a punto de, de concluir con el, este, esta etapa y esta serie de sermones aquí en Ruth, quiero reflexionar un poquito antes de comenzar, eh, imagínate que estamos tomando nuestras fotos con nuestro, nuestra cámara. Vamos a sacar una de estas imágenes a reflexionar un poquito acerca de lo que hemos visto. En el primer capítulo vimos esta escena muy dramática, a donde Ruth, esa jovencita, Moabita, está arrodillada y aferrada a su suegra, que ha perdido casi todo y está muy amarga. Pero esta señorita, esta viuda jovencita, se afierra. A su suegra y más que nada al Dios de esa mujer. Luego en capítulo 2 vimos algo muy fuerte, pero al mismo tiempo también algo que tiene mucha aplicación para nosotros hoy en día. Una inmigrante, esta Ruth, que llegó a una nueva tierra y dejó atrás su dignidad y admite que es una indocumentada allí en el trabajo de Boaz. Ahí en su campo. Soy menos que una esclava, le dice a vos Y hablando de vos vimos un hombre saturado con Dios que le abre unos elogios hermosísimos y tiene en su corazón un amor escondido para esta jovencita, él ya siendo un hombre más o menos de mediana edad. Vimos la semana pasada esa escena... Un poquito, wow, romántica se puede decir aquí cuando una jovencita que se viste como si iba a salir al prom y que está oliendo como el mar y ahí se pone a los pies de un hombre, este hombre con, que está saturado con Dios pero que ya ha tenido un poco de tragos en su sistema, cómo va a salir, pero vemos ¿Qué escenas, qué imágenes hemos visto en este camino, en este viaje de Ruth? Una pregunta para ustedes entonces, ¿qué es el punto? ¿De qué se trata esta historia? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos y quiere que llevemos en el corazón cada día de la vida que nosotros vivimos aquí marchando adelante, pie tras pie? Esto vamos a ver en el capítulo 4 aquí en unos momentos pero quiero ponerles esto en sus corazones y en sus mentes. Al encontrar el punto clave de este libro, mi corazón y mi oración para cada uno de nosotros es que salgamos y vayamos a la casa llenos con una esperanza inagotable, llenos con una tenacidad de fe que se afierra a las promesas de Dios y no las deja ir ni un, por un solo momento. Que nosotros salgamos y que vivamos en esta vida con un reconocimiento que nuestra vida, mi vida, es grande y tiene mucho más valor de que yo pienso. Abran sus folletos, Ruth capítulo 4, vamos a entrar a esta última etapa de nuestro viaje. Dice la palabra, vos, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Boaz. El hombre fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a diez de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Boaz le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elímel. Consideré que debía informar del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo si vas a redimir el terreno hazlo, pero si no vas a redimirlo házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú y después de ti yo tengo ese derecho yo lo redimo le contestó pero vos le aclaró el día que adquieras el terreno de Noemí adquieres también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho. Yo no puedo ejercerlo. Entonces vos proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos. De que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kilión y Mahalón, y de que he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Mahalón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos, que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar, sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Éfrata y que adquieras eh, reno, eh, renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares. El hijo de Tamar le dio a Judá. Así que Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Amén. Oh, no se ha acabado el sermón, no se la crean. Ustedes ya saben cómo predico aquí. Vamos a hacer un tiempecito, ¿no? Siempre hago predicas aquí que son sagas, ¿no? Digo eso, digo esto, amén. Porque si fuera de mi parte, si yo tuviera la oportunidad de escribir esta historia, mi deseo es de terminarla en capítulo 3. Y olvidar casi todo de lo que hablamos aquí y dijimos aquí en capítulo 4. Si, si yo tuviera la oportunidad, así concluiría esta historia de Ruth. En 3.11, que no está impre, eh, impre, impreso aquí en sus textos, así dice este voz. Él acepta el propósito de matrimonio que Ruth le da a él. Y dijo... Y ahora, hija mía, dice vos, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Y luego, olvidar el resto del capítulo 3, olvidar casi todos los versos que leí de capítulo 4, y luego brincar al último verso, aquí en el versículo 13, a donde dice, Así que vos tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Luego agregar un poco de las bendiciones de las señoras ahí, agregar la genealogía que lista eh, la descendencia al Rey David y luego nos proyecta adelante al Hijo Supremo del Rey David, quien es Cristo Jesús, un y todo se terminó bien. Amén. Y que termine la historia ahí. Porque qué bella historia hemos tenido hasta este momento. Quiero que, quiero que pongan aquí sus sus mentes que abran, que imaginen que sus mentes son como, como una película. Y ahí tienen, van a tener el drama, las escenas del drama. Y hasta yo les dejo a ustedes, les permito a ustedes que, que escojan la música dramática que quieren ahí en el background, no atrás de, de toda la película. Imagínate, vamos a, a retroceder a la semana pasada a ver la escena que vemos. Una jovencita, esta Moabita Ruth, se acerca en la medianoche a voz, después de que él está dormido, después de que él se ha echado unas copitas. Ahí se acerca a sus pies y con sus dedos levanta la falda de este hombre y le descubre los pies y las pantorrillas. Y se acerca a su cabeza hacia sus pies y está orando que todo salga bien y el fresco de la noche. Y lo calientito de su boca despierta al hombre y se voltea. Y hay suficiente luz de la luna para darle a saber a vos que hay una mujer inclinada acostándose cerca de sus pies, pero no hay suficiente luz para que él la reconozca. Entonces le pregunta, ¿Quién eres? Y su propio corazón está palpitando. Y él dice, yo soy Ruth, tu sierva, y yo estoy aquí porque tú eres mi Redentor, tú eres el que puede redimir a nuestra herencia y al nombre de nuestra familia, tú eres, la que me puedes, tú eres el que me puedes redimir a mí de ser una esclava aquí, una inmigrante que está sufriendo y va a sufrir todos los días de la vida en este campo trabajando duro hasta que mis manos ya estén encogidas, por favor pido que me lo hagas, quiero ser tu esposa, cásate conmigo. Y, y no lo dice así, todo en voz alta, todo esto es muy sutil, es muy como, como romántico, porque, porque todo dice eso Ruth, simplemente con pedirle a vos, quiero que pongas tu, tu manto sobre mí. En el hebreo, esta parte de una bata se llama kanaf y es la misma palabra por ala. Y lo que Ruth está diciendo es que ella ha captado las intenciones de Boaz. Ella reconoce que Boaz la quiere a ella, pero no lo está diciendo en voz alta. Porque en capítulo 2, nos podemos recordar que, que Boaz le dijo a ella, le estaba dando como elogios, ¿no? Ahí, qué preciosa eres, qué hermosa eres, qué linda mujer, tan bella eres. Y, y luego, después de allí, después de allí, Vos empezó a cubrir a esa mujer con su protección y su, su bendición. Y Ruth le, le pregunta a Vos, ¿pero por qué he encontrado tanto favor en tus ojos, mi señor? Y Vos le dice, básicamente, porque en tu lealtad a Noemí, yo he visto que eres una mujer que se está refugiando bajo el canaf, las alas de Dios. Pero vos es un hombre de media edad, ya tiene una barriguita, ya sus cabellos se le están cayendo, este ya tiene aquí las arruguitas en su y no tiene, pues no está un poquito intimidado porque es una jovencita, tiene 20 años, delgadita, su piel bien bien este tiernita, un corazón de oro, no puede admitir su cariño para con ella. Entonces él simplemente lo hace muy sutil, pero aquí en en este momento Ruth reconoce este hombre la quiere y ella le quiere decir a él, yo sé cómo tú sientes por mí, yo siento igual, cúbreme a mí con tu cana y con tus alas. Tan romántico, tan sutil y esto es lo que pasa. Vos acepta el matrimonio de que le está pidiendo Ruth, pero ahí están en la noche y él no la toca. Todo se amanece sobre su, la, la, el sol amanece sobre su pureza. Qué pareja, llenos de amor, sutil en, su, en sus declaraciones de amor, pero también perceptivos, nobles, gentes que van a vivir bajo las alas de Dios. ¿Ya ves qué perfecto tiempo de ponerle el amén a esta historia? ¿Por qué seguirle más? Lo, lo último que una historia tan bella, tan hermosa necesita es una curva, es una subida, es una piedra en medio de este hermoso camino de vida. Lo absolutamente último que necesita esto es una frustración. Pero, ¿o oh no? ¿Qué es lo que vemos? Vos ya reconoce que hay un problemita. Adelante de él, hay un hombre pariente más cercano a Noemí y a Ruth que tiene el derecho de comprar el terreno de Noemí y de adquirir la mujer que vos ama. Y siendo honesto, vos como es, le da el derecho a este hombre hebreo a comprar el terreno y a robarse la mujer que él quiere. No Y ya, es, ¿sabes cómo es esto? Es como cuando estamos viendo este, las finales de la copa Tu equipo está Anotó un gol Y ya en el tiempo extra En el tiempo extra, Dios mío, no El otro equipo anota el gol Y ya piensas, ay, esto va a terminar muy mal Para mi equipo, por fin llegan aquí Y mira cómo dejan todo ahí Regado Y escuchamos las palabras en español Que no queremos escuchar cuando vos le, le dice a este hombre en frente de los, de los ancianos, de los testigos, ¿quieres comprar este terreno de Noemí? Y el hombre dice, yo lo compro. Y nosotros estamos, pero no, no queremos que tú compres el terreno. No queremos que tú te cases con, con este Ruth. Queremos que vos compre el terreno. Queremos que él se case con Ruth y que, 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 que tengan hijos ahí y que siga la línea de, del Rey David, que siga la, la línea hasta el Salvador. una frustración bueno, gracias a Dios vos, bien sabio como es sabe manejar las cosas para convencer a este hombre, en realidad tú no quieres este terreno, tú no quieres esta mujer no, tú no la quieres, y el hombre bien, ok, tú cómpralo, ok, por fin amén, ya podemos concluir con la historia una historia con muchas curvas, muchas subidas una piedra, no puede haber otra frustración, ¿verdad? no otra El Espíritu Santo no lo dice en voz alta, pero parece, parece que Ruth no puede tener hijos, es infértil. Si nos recordamos, ella en Moab se casó con uno de los hijos de Noamí. Diez años estuvieron en Moab sin tener hijos. No me digan otra frustración, otra cosa en el camino. ¿Malo? ¿Ya cuando todo se está solucionando perfectamente? ¿Ya ven uno de los primeros puntos que esta historia nos enseña de Ruth? ¿No ven? La vida para el creyente, el camino a la gloria, no es un camino recto, plano y fácil. Es un camino lleno de curvas inesperadas, de subidas, de, de piedras en el camino y obstáculos que te dejan, pero trancado ahí, parado, y tienes que ponerla en reversa para ir alrededor. Cada uno de nosotros tenemos problemas. Nuestra iglesia... Nuestro sínodo tiene problemas. Siempre hay problemas en la iglesia de dos tipos. Hay problemas con la gente o hay problemas con el dinero. Y lo mejor que nosotros podemos esperar es que los dos no se juntan al mismo tiempo. En la vida es un conflicto familiar siguiendo a otro. Es un choque entre madre, hijo, pa pariente, hija, siguiendo con otro. Es una tentación combatida con otra, es una enfermedad enfrentada con otra, es una presión, un estrés, una pérdida, otra tras otra tras otra y parece que no termina, parece que no termina y ¿saben qué es lo peor de todo eso? Que... El saber es, ya todos lo sabemos por experiencia, si hemos vivido en este mundo por un tiempecito, ya sabemos que no nos vamos a escapar de las tentaciones y de los problemas. Pero ese reconocimiento en sí mismo no nos da la fuerza para superar esas cosas. A veces, ¿sabes lo que me pasa a mí? Hasta me, me agota, me siento deprimido. Y cuando me enfrento con una frustración muy fuerte... Sabes lo que me entra en el corazón. Sabes el pensamiento que en el, me entra en el corazón. Sabes la oración que le despido al Señor. Es esta: Señor, por favor, siquiera esta vez, escúchame a mí y todo mi vida va a salir bien. Hace dos semanas, Ricardo, el esposo de nuestra Claudia, quien le gusta montar y andar en bici, me llevó por un ride en la bici. Estuvimos en la bici, salimos de más como dos millas aquí, aquí. ¿Sabes a dónde acabamos? En Nueva Jersey. Treinta millas de ida y vuelta, todo al fin y al cabo, por esta ciudad estaba completamente, absolutamente cansadísimo después de todo esto. Él ni podía caminar, estaba duro, estaba duro. Encontré algo acerca de nuestra ciudad que ya me imaginaba, pero la encontré por experiencia, ¿no? Por la experiencia del dolor de las piernas y de los pulmones. Esta ciudad no es plana, no es plana, no es recta. Hay subidas, hay muchas curvas, y hay por supuesto muchos carros y obstáculos que se ponen en nuestro camino Y ahí andaba y veía el, el puente de Washington, el Washington Bridge Ahí lo veía adelante de mí Y el único pensamiento que tenía en ese momento era Por favor señor que caiga la mena aquí Ya no quiero otra subida, ya no quiero otra curva Ya no otro obstáculo por favor Y hasta estaba subiendo ahí y en, el, en este todo estrecho, todo angosto y ahí, patinando el, la, la bicicleta tal como corriendo y montada en esa bicicleta. Bueno, eran como después de las 7 de la mañana cuando estaba cruzando el puente de Washington y vi hacia la izquierda, giré a la izquierda de la vista. Y es cuando lo vi, cuando vi algo, que todavía lo tengo en mente, los rayos del sol estaban amaneciendo sobre la ciudad y estos monolitos que tenemos ahí alcanzando hacia el cielo como el vidrio brillaba y resplandecía y lucía y las, las olitas ahí del, del río Hudson estaban pero brillando ahí y el, el cielo estaba pero azul azul y, la, y este, las nubes pero blanquitas como algodón y vi, vi toda esta gloria. Y en ese momento le dije al Señor, gracias por darme esta vista. Una ciudad en toda su gloria como no hay. Y estos ojos lo han visto, no otro. Y como mi corazón me quemaba dentro de mí. Y es cuando llegué a descubrir el punto de este viaje de Ruth, que hemos estado viajando aquí. Es cuando descubrí el punto. Lo ven, lo ven conmigo. El punto es esto. Que aunque el camino para el cristiano a la gloria no es plano, no es fácil, no es recto, pero hay muchas curvas llenas con subidas y con piedras, al fin y al cabo llegaremos a ver esa gloria. Al fin y al cabo les aseguro a ustedes que sus ojos van a levantar la vista y van a ver la gloria de una ciudad como no hay. Bañada en la gloria del Hijo de Dios, y van a ver el trono, el monolito de, de Dios Santísimo, con ese arco iris brillando en su gloria, y van a escuchar los elogios y las alabanzas de los ángeles y de la gente que les ha precedido a la gloria, cantando al Señor y al Cordero de Dios en voz en cuello, en voz alta. Ustedes lo verán después de que sus cuerpos han sido destruidos. Resucitarán y sus ojos lo verán, sus propios ojos y no otros. Verán la gloria para siempre y cantarán los elogios y las avances de Cristo. Eso es la promesa. Eso es la gran promesa que nos da Dios aquí en Ruth. Lo mejor para ti está por venir te lo juro con la sangre de mi propio hijo. ¿No escucharon a San Pablo decirles? ¿No escucharon? Antes de la creación del mundo, yo los escogí en Cristo para ser santos e intachables en él. Y Ruth dio a luz a ese hijo, que dio a luz a otro hijo, a otro hijo, hasta que vino el rey David. Y ahí vemos la promesa, en ese rey, vendrá mi rey Jesucristo, que me va a redimir, me ha redimido. Y ya me tiene en sus manos en la gloria. Y ahora, Dios nos, hasta, nos ha puesto un anillo de compromiso, el Espíritu Santo, a través de las aguas del bautismo. Un compromiso. Lo mejor para ti ya viene, está a punto de venir. Con eso en el corazón, queridos, salgan ahora, animados, con una esperanza feroz, con una tenacidad de fe fuerte, reconociendo de que en todo Dios está trabajando para ese fin, para ti, para mí, para nuestros hijos. Regocijen y denle gracias a Dios en todo, porque sus vidas tienen mucho más importancia que ustedes saben. Cada uno de ustedes es una persona que Dios está usando en su plan de salvación. Pues, ¿qué creen? Hemos llegado a esa palabra que estamos entusiasmados a siempre escuchar.